0: Tenemos un invitado especial. Platicaremos y
1: disfrutaremos una deliciosa taza de café junto a nuestros locutores Chelis Torres y Javier Rosario Figueroa. Aquí en el éxito tiene aroma de café. Comenzamos.
0: Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Les saludamos con el gusto de siempre. Como cada jueves, desde su programa El éxito tiene aroma de café. Pues bueno, eh, estamos volviendo a los orígenes, queridos amigos. Es decir, eh, si, si hay entre ustedes algunos que nos escucharon desde el, los inicios de este programa de El Éxito Tiene Aroma de Café, pues bueno, recordarán que de pronto faltaba o Javier o faltaba yo y alguno de los dos se convertía en el invitado especial ya cada, cada que venía. Así que es el caso, nuestro querido amigo Javier, afortunadamente está eh, teniendo algunos compromisos laborales y digo afortunadamente porque pues sabemos que el trabajo siempre es una bendición y por esa razón no ha podido estar con nosotros. Créame que eh, eh, lo estamos analizando con seriedad. Ya le daremos noticias eh, quizá en, próximo, en, en el próximo programa porque estamos eh, eh, por ahí buscando tomar una decisión acerca de ajustar los horarios. Para seguir con ustedes. En vía de mientras, pues, eh, se va a conformar conmigo. Ni modo. <risa> no es cierto. Con gusto. Estamos aquí tra eh, trabajando para ustedes desde este programa. Hoy nos acompaña alguien muy especial. Eh, venía escuchando su programa. Es una invitada que ya, ya es de casa, de aquí de, de Firma Radio. Tiene un programa maravilloso que se llama Vas a Crecer o vas a correr. ¿Qué tal? Eh, ¿Lo dije bien, Ale?
1: Está perfecto. Ale Gómez
0: con nosotros, <ríe> queridos amigos. Un aplauso, Ale. Excelente. Eso, eso... Vaya, Chihuahua, hasta que eso. nos chiquean con efectos especiales. Buenas. Oye, ya, ya estaba yo celoso porque la semana pasada eh, estuvimos aquí con con eh, esta niña Shimone uh -huh. y, y le estaba diciendo oye pues contigo hasta, hasta canciones te ponen y cosas así a nosotros nada ¿qué pues, qué hay que hacer para merecer o qué no, pero bueno ya ya hubo aplausos por claro, lo menos hay
1: que sobornar al, al productor ah, hay esa que no mira, me la sabía. una de cafecito. oye pues, ya ves, ah ahí está
0: el detalle yo, ole, por, ci por cierto amigos ya estoy haciendo aquí un soberano desmadre disculpa <ríe> mi vocabulario este Ale yo soy un poquito arrabalero en ese, en ese aspecto, Perfecto. Eh, trato de contenerme, pero a veces se me sale. Pero mire usted, eh, no alcanzo a ver el café, eh, pero recurrentemente estamos consumiendo este café. Ah, Adel, te lo bien. recomiendo muchísimo. Café Peregrino. Café Peregrino. Están ubicados eh, exactamente enfrente de la Clínica 1 del Seguro Social, uh -huh. lo que es eh, Calzada del Campesino. Muy bien, saludos eh, es, a todos
1: en Café Peregrino. Es, un, es un puestecito,
0: café. un puestecito así afuera. Serio? Sí, 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 pero eh, se, se hacen llamar tostadores de café. Oh. La dueña eh, eh, es, es conocedora del café, lo, lo ama lo que hace. Uh -huh. eh, de hecho, está, me estaba platicando ahorita, tuve la, la desfachatez de pedirle crema para café.
1: Y la ofendiste, Cañón.
0: No, no, no es que se haya ofendido. Es muy respetuosa. Pero sí me dijo, no me diga eso. <ríe> ¿Cómo que crema? Ya ves. Dice, mejor la siguiente le pongo un chorrito de leche, dice. Crema no. Pero bueno, maravilloso, maravillosos. Te atienden de manera muy amable y ya lo ya lo probaste. Es, es, está delicioso, está, está muy rico el café. Pues y nosotros, sí. pues bueno, el programa es, es tiene esa, esas condiciones. Creo que nuestro programa y el tuyo son parecidos.
1: A ver, vamos, vamos deshebrando este pollito. Porque
0: eh, en nuestro caso... Tiene que, y, y por ahí va, va a girar un poquito nuestra plática. Nuestro caso tiene que ver eh, con, con lo que re, eh, el esfuerzo que requiere eh, que requieres hacer para lograr el éxito en la vida. ¿no? Uh -huh. este, luego de pronto vemos a la gente con, con, eh, que va logrando lo que se propone. Eh, y, y, y nuestro juicio inmediato es, ¿quién sabe qué habrá hecho? Uh -huh. eh, ¿Ha de ser narco? ¿O nació en cuna rica? Uh -huh. ¡Ay, qué fácil la tiene! Y no es a, sabemos que no es así. Y, y sabemos que para lograr lo que nos proponemos nos cuesta. Y nos cuesta bastante. Y ese bastante va acompañado regularmente de un cafecito para un esfuerzo extra. Claro. ¿no? Una desvelada eh, para lo que quieras. Hasta para tu tesis eh, tuviste que hacer eh, esfuerzos eh, grandísimos. ¿no? Uh -huh. Entonces va por ahí nuestro programa. Es, sí, buscamos gente exitosa, pero ¿qué hiciste? Claro. Y en tu caso, vas a crecer o vas a correr. Eh, también tiene que ver con eso, ¿no? Sí,
1: por o sea, supuesto.
0: Hay que ponerle agallas. Claro. en este, Mi rancho lo hice de otra manera para <risa> para, 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 para para crecer en la vida, ¿no? Y, y, es, y eso está padre. Ale Ale Gómez. Empezamos, Ale, por por eh, tratar de conocer a la persona. Y me gustaría más que, más que te presentes y des tu currículum, claro. que nos digas quién es Ale Gómez. A ver, Ale Gómez, eh, pues ya la están viendo, <risa> Una, una, una chica muy guapa eh, eh, ¿quién es Ale Gómez? ¿qué hace ahorita? pero ¿de dónde viene?
1: creo que eso es lo más importante sí. muchísimas gracias Chelis por invitarme gracias amigo Javier que te extrañamos te mandamos sí, un hombre. abrazo te queremos aquí pero ya habrá espero muchas otras ocasiones en que podamos coincidir, hoy tocó contigo Chelis y nada es casualidad sí, sí, sí. así es que muchísimas gracias por abrirme el espacio aquí en su programa que de verdad los veo bastante seguido he visto a personalidades que, que han estado aquí con ustedes que admiro y muchas que no conocía que se me convertí en fan. ¡Eso! <risa> Entonces, es un programa que sí te lleva a través de, de la historia de las personas, porque yo considero que no hay persona que tenga una historia importante que escuchar importante este que compartir y que enseñar. Yo siento que todas las personas enseñamos a través de nuestra historia sí. y eso es con lo que me reflejo específicamente con el éxito Tiene Aroma de Café que nos lleva a través de, de este caminar y este andar de muchas otras personas que andamos por este mundo eh, queriendo lograr cosas, queriendo crecer y queriendo evolucionar. Y pues regresando específicamente al tema de quién es Ale Gómez, es una pregunta bastante interesante, muy profunda, que yo en ocasiones me la he tenido que realizar para precisamente poder salir adelante, ¿no? Eh, creo que eh, invariablemente nosotros tenemos que revisar nuestra historia y constantemente hacernos esta pregunta, ¿quién es Ale Gómez, no? ¿O quién es, Chelis, sí, sí. en tu caso? Sí, nuestro sí, sí. producer, pues, ¿quién soy? ¿Qué, sí, ¿qué hago sí. aquí? ¿Hacia dónde voy? Y la vida es tan evolutiva que tenemos que replantearnos muchas veces esta pregunta. Claro. Entonces, en mi caso, eh, muy resumidamente, ¿quién es Ale Gómez? ¿De dónde vengo? Bueno, pues yo soy eh, hija de padres divorciados uh -huh. Mi papá ya falleció este, Mi mamá tuvo que sacarnos adelante ¿Hace Cuando éramos pequeñitos Yo tenía tres años uh -huh. este, Mi papá era alcohólico Y pues mi mamá, mamá soltera En uh -huh. ese momento no estaba tan bien visto por la sociedad No había tanto apoyo para las madres solteras este, Te estoy hablando de hace 33 años no existe la red de apoyo que hoy existe para la mujer, entonces este, mi mamá tuvo que sacarnos adelante solita. En ese entonces este, había, todavía existen, pues, pero yo lo, lo platico como en ese entonces porque creo que fue algo que marcó mucho mi vida, claro. mi mamá nos uh, interna en una casa hogar en la que nosotros asistíamos de domingo a viernes y mi mamá nos recogía los viernes uh -huh. y regresábamos eh, los domingos muy tempranito a la casa hogar.
0: Claro, con la, con, con la intención, me imagino, de, de, de disponer de tiempo suficiente para trabajar, porque claro. era lo que tocaba.
1: Sí, en ese momento era lo que tocaba y ella tenía... ¿Qué edad
0: tenías? ¿Decías tres años?
1: Tres años, eh, cuando ingreso a la casa hogar cuatro. Uh -huh. eh, la primera casa hogar era de una eh, religión católica, de uh -huh. unas madrecitas, y la segunda fue el Ejército de Salvación, que uh -huh. ya es una organización internacional. Sí, sí, sí. Entonces, pues, tocó hacer eso en ese momento, y de ahí es de donde empieza mi historia. Yo, eh, los primeros recuerdos que tengo uh -huh. son a partir de los cuatro años, precisamente. El primer recuerdo que yo tengo es cuando mi mamá nos lleva al internado, y de repente, pues, ¿dónde está mi mamá? ¿dónde está mi mamá? Y... Ya no estaba mi mamá.
0: ¿Podrías interpretar cómo te sentiste? ¿Cómo te sentías?
1: Híjole, eh...
0: Ahorita, ¿qué qué qué palabra le, le pondrías abandono. a eso? Es que es que, es que eh, exacto, es que yo yo me lo imagino claro. y me da escalofrío, digo, sí, ay, claro. canijo, claro. a esa edad.
1: Y era la segunda huella de abandono. Cuando tú revisas tu historia y te haces esta pregunta, de ¿quién soy? ¿Quién sí, es Ale sí, Gómez? Sí, sí. Te das cuenta y le vas poniendo nombre a las cosas y es cuando te das la oportunidad o o más bien abonas la tierrita para evolucionar, para uh -huh. para que esas semillas de la conciencia este, en algún momento se abran Y tú ya sepas qué te sucedió Y cómo se llamaba eso que te sucedió
0: Ale, fíjate que eh, Es interesantísimo lo que, lo que Estás mencionando, muy interesante eh, Bien humano Bien rudo Pues, sí. rudo en el aspecto humano Duro Pero también por, por una razón, fíjate eh, No sé si es Si es mi percepción Pero entre la gente que Yo conozco que no somos, eh, pues, pues somos de la calzada para allá, o sea, somos gente, gente sencilla, pues. Claro. Pero veíamos mmm, el tema de, de, de las casas hogar, de los orfanatos, lo quiero decir sin que suene ofensivo, porque no es, no es por ahí, pero lo veíamos como una especie de, 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 de fracaso, o, o no sé, uh -huh. como, como, como decir... ¿Qué, es, ¿Qué ir a hacer de esos niños? Claro,
1: ¿no? por supuesto. Y te voy a decir cuál es la es, palabra, es... el término correcto es «lástima» muchísimas personas sienten mm. lástima por los niños que están ahí. Fíjate, por... no había
0: pensado en eso, pero, pero, pero no, 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 no desentona, ¿eh?
1: Sí, suelen suelen ver a los niños eh, que fueron a las casas hogar, o que están actualmente en las casas hogares mm -hmm. con lástima, porque como te digo, las historias son invariables. O sea, hay niños. Mi mamá era una mujer que por necesidad pues por supuesto. le dolió su corazón. Dice que el peor día de su vida fue. Así como el mío fue el, el, el que quedarte sola, dejaron, me dejar ahí. Para ella fue dar, darle espalda y caminar. Pues es que
0: no Entonces, manches. Esos es...
1: pasos posteriores a dejar a sus hijos en es el una internado. Parte
0: de ti, caray.
1: Eran llanto y llanto y llanto. Entonces para nadie ha sido ¿Cuántos fácil. ¿Cuántos
0: niños eran?
1: Creo que en el en la primera casa hogar eran aproximadamente 60. No, perdón, ustedes, 60. Ah, de tu familia. Ah, en, éramos dos, mi hermano mediano y yo era la pequeña en ese momento. En total somos cuatro hermanos, tengo un hermano mayor que por cuestiones de la riña se quedó con papá uh -huh. y ya una hermana menor que nació posterior.
0: Uh -huh. Uh -huh. Oh, ya, ya, ya. Sí. Ok. No estaba pensando en esa palabra y me, me lastimó, fíjate. Sí, y, porque y,
1: yo muchas veces me sentía así. Sí, o sea, la hombre. gente decía... este, te, te, te discriminan mucho por estar sí. en un internado. Pero te puedo decir, Chelis, que fue lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida. Haber atravesado esa experiencia. Y cuando en la segunda casa hogar, que era el Ejército de Salvación... Le mandó un de verdad abrazo al, al mayor. Ya falleció, pero queda la mayor a vera. Ellos eran los directores del de internado... De verdad fueron mis padres y me, me enseñaron todo lo que yo sé de disciplina, orden y, y acatar reglas, uh -huh. lo sé gracias a ellos
0: Los tratan bien
1: muy bien, en, en, en el primero no, la verdad no tengo, o sea, como que darte una buena referencia, pero en el ejército de salvación en general, sí, pero hay de todo, insisto, las historias son invariables, tú puedes sí, venir sí. de una casa en la que eres un niño maltratado, en la que eres un niño al que de verdad sus papás no quieren uh -huh. y que te fueron y te votaron,
0: te aventaron hay por niños
1: ahí. por los que no llegan el fin de semana. Y es tristísimo, se te es rompe el no. corazón que tu mejor amigo no tenga la oportunidad de ir y tocar tierra con sus papás. Sí, sí, sí. Porque al final de cuentas creo que eso nos ayudó mucho en la evolución a mi hermano y a mí. sí, sí. El saber que aún teníamos un hogar al cual regresar. Ajá. Es como
0: mantener tu centro, es decir no, o sea, realmente no estoy abandonado. Exacto. O sea, esto, 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 eh, eh, estoy viviendo una realidad difícil, punto.
1: Exactamente.
0: No, no hay, no hay, y, y, y yo por... no
1: conozco realidades fáciles, Chelis.
0: No, no las hay. <risa> No. Es que no las hay, es que la vida no es fácil, no. Por, por, eso, por eso también tu programa tiene mucho sentido, vas sí. a crecer o vas a correr, claro. porque al final del día la vida es eso, estamos hablando, la, la vida es un reto y es chingón, es maravilloso, es disfrutable, es una es una belleza pues, uh -huh. eh, sí, pero no es fácil, no. o sea, quien quien crea que vino aquí a pachanguear y a pasarla, sí, se puede, sí, uh -huh. sí, sí, pero hay precios que pagar, págalos. Claro. Págalos, ¿no? Oye, eso, eso te capacita y te prepara muy cabrón, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Pero, insisto, ese fue como el primer despertar de mi conciencia cuando vi que mi mamá se fue, pero vinieron muchos otros, porque la vida siempre está como mandándote señales. Evoluciona. Entonces, por eso hay que aprender a leer estos momentos en los que la vida te está diciendo en mi, 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 el reto de mi programa, porque en realidad es, fue un reto. Y cuando lo estaba construyendo con mi producer, o sea, él había visto cierto potencial en mí de compartir uh -huh. cosas que ayudan a las personas a crecer. Yo en ese momento tenía un equipo de ventas conformado por entre cuatro y cinco asesores. Entonces, mi chamba era... Eh, empujarlos a que dieran lo mejor de sí mismos, empujarlos a que no se rindieran en el tema de las ventas, empujarlos a que hicieran su labor, a que hicieran su chamba, motivarlos, ¿sabes lo difícil que es motivar a las personas? Me consta. Sí. Entonces, el ver cómo muchas personas sí te tú tú extiendes tu brazo para dar tus manos y hay muchas personas que te reciben, pero hay otras que no. Uh -huh. Hay otras que dicen, "No, no, 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 ahorita no, no es su momento de uh -huh. crecer."
0: Y es válido, pues, Ajá. pero volvemos. Eh, de pronto nos encontramos con ese tipo de, de, de actores ¿no? Porque, pues, no, no quieres crecer, pero tampoco te quieres mover. O sea, y estorbas, güey. Y no quieres asumir tampoco las consecuencias de no crecer. Yo he no visto gente que crezca. Esto es para crecer. Si tú no estás, pues, bye. Uh -huh. Pero entonces le dices bye y entonces viene como, hey, ¿por qué? O sea, sí. es, es, de pronto nos convertimos en rémoras. Porque estaría padre... Que si no quieres crecer, pues sí, corre, o sea, vete. O sea, Exacto. Hazte un lado, pero no. Uh -huh. O sea, a ver, voy a despegar, no me estorbes en la pista. Si no te vas a subir, no, no, no me estorbes. Sí, pero ya. no, o sea, ahí se quieren quedar. Entonces, espérame, como como, como como por ahí que... A ver, ¿hasta hasta qué edad estuviste en, 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 en Casa Hogar?
1: Eh, yo estuve en el Ejército de Salvación hasta los 12, 12 años, 13 aproximadamente. ¿Eh? Yo ya estaba en la secundaria Y wow, fue el día más triste de mi vida ¿Por qué? <risa> porque ya me había acostumbrado mucho a, a esa dinámica de vida Mis amigos estaban ahí Mi vida entera hermanos, ¿no? estaba ahí Los mayores que estaban en el internado eran mis padres Era mi lugar seguro uh -huh. Entonces cuando un día mi mamá dice Ya por fin tengo esta estabilidad que yo buscaba Ya ahora sí nos podemos ir este Y sé que van a estar seguros Quizás ella vio que ya teníamos las bases Porque te decía en ese momento mi mamá pues tenía hermanos Y entonces ella veía a los hijos de, mi, de sus hermanos Y decía yo no quiero que mis hijos sean unos hijos de la calle okay, Creo que era okay, el temor vi, vi, vi. más grande de mi mamá Que termináramos en la calle, que fuéramos unos drogadictos Que fuéramos unos este desobligados veto a saber los vicios de la uh -huh. calle que son muy latentes ¿no? pasar.
0: ¿Dónde, ¿Dónde vivían ustedes cuando eran cuando estaban todavía con tu papá y tu mamá?
1: ¿Conoce? ¿Por allá por las 5 de mayo la Echeverría?
0: Ah, cómo no, cómo uh -huh. no
1: esa mayormente la verdad es que nos mudábamos parecido a
0: mi barrio barrios peligrosos sí, 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 barrios o sea, peligrosos sí barrios sí, barrios sí, barrios. sí 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 o uh -huh. sea que así es y, digo no no podemos eh, no, no podemos eh, negar la cruz de nuestra parroquia y, y, y negar nuestro pedigree pues de ahí venimos sí, no claro. y, y la cosa la cosa es así y eso no nos no nos representa al final del día no, no. cada cada persona crece de acuerdo a como quiere.
1: Claro. Y cuando aprendes a verlo desde la perspectiva que te funciona y que te empuja, es, es lo mejor que te pudo haber pasado. Insisto, a mí fue lo mejor que me pudo haber pasado que mi madre tomara la decisión de llevarme a un internado. A
0: ver, aquí quiero hacer una acotación bien importante para mí. Uh -huh. eh, hay muchas personas, eh, todavía somos mayoría católicos en, en, en la ciudad, desde esa perspectiva hay muchísimo prejuicio también. Eh, se ve, me parece que se ve solamente por encimita el tema ideológico y no se ve la bondad que hay detrás de lo que se hace. ¿A qué me refiero? Te voy a confesar, eh, por, porque es así. Y, y a mí me a mí me, da, me estás dando bofetadas bien cañón y me, me gusta que así sea porque, porque crezco también, ¿no? Eh, precisamente por el prejuicio yo veía a estos niños del Ejército de Salvación cantando en el centro en las Navidades. Mi
1: actividad favorita. A lo
0: mejor ahí estuviste alguna vez. Eh, ¿En qué años te tocó más o menos estar por ahí?
1: Pues mira, yo nací en el 85, entro al 89, fueron como dos años del primer internado, como en los 90s.
0: Precisamente en el 91 yo ingresé a trabajar a Banamex, ahí en Juárez y Corona. Claro. Y se ponían por ahí, por Juárez. Este, en el Sanborns. Ajá, justo enfrente del Sanborns, sí. así uh -huh. es. Y yo la verdad los veía con prejuicio y decía no. Nah. Estaban, eh, pues obviamente había que cooperar y, y no. ¿Qué, qué gacho, oye. Sí. Porque lo, lo, lo hacemos desde la ignorancia. Totalmente. Eh, y aquí aprovecho este espacio y este micrófono, señores, para para, para para decirles eso. es Carajo, yo creo que más que el prejuicio hay que fijarnos en el bien que se hace real. Y aquí hay una, una, una testigo presencial viva, es decir, que, que vivió en carne propia eso, eso que sucede. Eh, quitémonos de camisetas en ese sentido y hagamos el bien.
1: Totalmente. O sea, por,
0: porque realmente es gente que nos necesita... Y es recurso el que tú das que de verdad se aprovecha, caray, porque construye vidas.
1: 100% es, acabas de dar, yo creo que en una de las realidades eh, más obvias de este momento, eh, para, para el sector de las casas hogares. Te voy a decir cuál fue la diferencia y por qué estoy tan agradecida con los mayores, Vera, que actualmente radican, bueno, el mayor ya falleció en Ciudad de México y son directivos muy importantes de la Organización del Ejército de Salvación, porque... Tuvieron la destreza de llevar una institución, yo creo que de las mejores maneras. Teníamos eh, comida en abundancia, teníamos ropa en abundancia, teníamos padrinos eh, extranjeros, todos los niños teníamos un padrino del extranjero, mi madrina era de Inglaterra, este, y los regalos de Navidad. De verdad, yo viví y, y, y experimenté la abundancia en ese lugar. Y tú pudieras pensar que la vida ahí es precaria. Pero te voy a decir también que tiene que ver. Que la... ¿Cómo te diré? Que la filosofía de los directivos vaya encaminada realmente a provocar el bien uh -huh. en la institución. Por eso es tan admirable. Porque salen estos directivos, cuando yo también salgo, a la par... Y entran otros directivos y entonces empiezas a ver la casa hogar en declive. Mm. Y dices, ¿qué está pasando? Yo sí creo que deben de tener conocimientos de dirección y administración de los recursos uh -huh. para bien llevar una casa-hogar. Claro. No todos los directivos tienen esas habilidades. Esa capacidad. Exacto.
0: Fuiste afortunada entonces. Sí, muy afortunada. Muy afortunada. Uh -huh. Oye, es, es una bendición. Termina, llega la secundaria, triste para ti.
1: Tristísimo. Eh, te despides
0: de tu... <risa> ¿Y qué haces después? ¿Te reintegras con tu mamá? ¿Cómo, cómo sí. es?
1: Sí, fue difícil la verdad la reintegración porque fueron muchas condicionantes chistosas. Eh, mi mamá decide querer hacer vida con una pareja, pero en un rancho. Entonces yo de tener toda esta red de apoyo y comunicación con mis compañeros que eran como 30 mujeres y otros 30 hombres, este, voy a un rancho en donde no hay absolutamente nada y tengo que estudiar. Bueno, yo sí llevaba todavía secundaria presencial, mi hermano no, mi hermano iba a la telesecundaria. Entonces sí fue así como, a ver, espérame, vengo de un entorno en donde hay mucha convivencia, mucho, mucha hermandad, mucha complicidad, a una este, realidad totalmente aislada. Entonces sí fue difícil para nosotros reintegrarnos en ese sentido Porque al final del día pues eh, sí teníamos a mi mamá por así decirlo cerca Pero creo que faltaba un vínculo muy importante por desarrollar Que es ese vínculo de la confianza uh -huh. Ese vínculo de la comunicación Porque al final del día mi madre se acostumbró a estar sola Y yo me acostumbré a estar con mis amigos Entonces fue algo que no, no estábamos preparados Ni mi mamá ni nosotros para llevar a cabo Creo que así, ahí sí debimos haber podido acudir a un poco de ayuda un psicológica, Ajá. un proceso, pero en aquel entonces
0: no existía. No, o, por o, supuesto, o, o, o. mi madre
1: una mujer de rancho, analfabeta 100%, Ajá. entonces no existían las grandes oportunidades que tenemos hoy porque son grandísimas y son infinitas, Cheli. Uh -huh. Yo lo veo eh, en las redes sociales, todo el contenido que hay en YouTube. Ahora con Afirma Radio que nos trae un contenido que de verdad aporta valor sí, sí, en sí, sí, todos sí. y cada uno de sus programas. Claro. Entonces, como Afirma Radio hay un millón y como tú y como yo, un millón de personas que te venimos a dar testimonio de que sí se puede vivir diferente y de que hay miles de herramientas para que logres llegar a ese... Ideal de persona que tú tienes
0: No hay pretexto para llegar al éxito Entendido desde aquello que tú deseas
1: Lo que tú desees
0: No hay pretexto más que el que quieras o no quieras Es uh -huh. decir, ahora sí, literal, te tienes que ser responsable de ti y de tu vida Totalmente Nadie tiene la culpa de lo que te pasa Es tu responsabilidad, ese que ves en el espejo, ¿no? Eh, fregón ¿Qué sigue? ¿Qué, qué, 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 lo, qué logras? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo te desarrollas? Eh, ¿Estudias? ¿No estudias? ¿Terminaste? ¿Dónde estudias? ¿Sigues en tu familia, eh, con, con tu mamá? ¿Te separas? ¿Cómo, ¿Cómo es el tema?
1: Fíjate que por esta parte carente de, de comunicación y de reintegración entre mamá e hija, este, yo crezco con un, con un lazo muy muy endeble. Mi papá pues allá haciendo lo suyo, este, mis padres divorciados, mi mamá con poca comunicación y... y Capacidad, cómo te diré Emocional, porque en realidad pues no tenía Bases emocionales, entonces Como quien dice, yo crezco como un corderito Solo en el cerro, uh -huh. así de simple Entonces este Regreso a las Regresamos a la ciudad porque pues esa relación De mi madre no funcionó Sigo estudiando aquí la secundaria Y este Y me embarazo muy chiquita ¿Cómo? A los 18 años.
0: Oh, ya. ¿No estabas estudiando naturalmente? Sí, en
1: estudiaba. Masa? Estudiaba la secundaria y también trabajaba. Ah,
0: ok, ok. Uh -huh. O sea, eh, ya tarde, pues.
1: Sí, estudiaba. Ah, no, te creas, ya estaba yo en la prepa.
0: Sí. Porque, ya estaba ah. yo
1: en la prepa, es cierto, ya estaba yo en la Ajá. prepa. Como me metí a estudiar, pues me gustó el dinerito y le eché más ganas al trabajito que a la escuela. Uh -huh. Entonces, me quedé en el segundo semestre de administración de empresas y me metí de, de lleno a trabajar. Okay. Pues me meto de lleno a trabajar, conozco a una persona, el padre de mi hija, y pues quedo embarazada. Uh -huh. Y entonces, a partir de ahí, de ahí, creo que nunca sentí haber contado con mi mamá. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, otra vez sola. Y sola, 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 sola. Y ya este, 12 años fui mamá a tiempo completo... No ejercí mi carrera en ese inter después de que incluso yo iba embarazada a la prepa, volví a retomar mis estudios como eh, era una carrera técnica con turismo
0: uh -huh. en el
1: Conalep Zapopan. Uh -huh. Entonces estudio mi carrera en turismo, termino mi carrera técnica en turismo, pero nunca ejerzo. Uh -huh. Me dedico 100% al hogar y a cuidar a mi hija. Durante 12 años estuve haciendo eso.
0: ¿Viviendo con el, pa el papá sí. de tu hija?
1: Ajá, uh -huh. sí, vivíamos. Entonces, vivíamos juntos, llega como una crisis en nuestra pareja y decidimos tomar caminos diferentes. Pero poquito antes de eso yo ya tenía un ahogo, no sé si a ustedes les ha pasado, yo ya sentía que mi vida, como yo la estaba llevando... Tenía muy poquito valor. Uh -huh. Yo yo quería más. Uh -huh. Yo yo me sentía capaz de más. Siempre me ha gustado estudiar. Siempre me ha gustado aprender. Y siempre me ha, he sido una persona de empuje. Uh -huh. Si yo veo que no se puede... Tú me dices que no se puede. Yo veo como si se como puede. Como sí, si, claro. Entonces, claro. tenía toda esta ansias de, de crecer, precisamente. Tenía estas ansias de comerme al mundo y no veía la puerta. No veía cómo... Uh -huh. Y como te digo, las situaciones Diosito te las pone para que tú vayas y evoluciones. Mientras yo no estuviera lista, no me iba a llegar ese momento. Claro. Cuando llegó, cuando la crisis en mi matrimonio empezó a ser más evidente. Uh -huh. Entonces, eh, la, el dinero empezó a faltar. Y yo dije, tengo que conseguir un trabajo. Uh -huh. Entonces, busco este trabajo. Durante un año envié currículums a todos lados, pero pues no tenía experiencia. Uh -huh. 12 años de no hacer nada, 12 uh -huh. años de ser solo ama de casa. Sí, sí, sí,
0: te, te pegan.
1: Te complica bastante. Sí, sí. Entonces, este... Eh, uh, participo para una vacante... Y me dan el puesto como asistente de ventas en Conmar Grupo Inmobiliario.
0: Acá con don Manuel. Con don es, Manuel Ramírez. Sí, saludos al amigo Manuel. <ríe> sí,
1: muchos saludos a todos por allá. Entonces me dan esta oportunidad y yo comienzo mi carrera ahí como una asistente de ventas. Entonces me tocó la verdad un jefe increíble. También el señor Miguel González le mando un abrazo, me enseñó mucho, le aprendí cañón. Y yo era una persona siempre muy dada a poner de más, a poner de más. Yo llegaba temprano, me iba más tarde de la hora que me correspondía. este Y un día recuerdo haber comprado cierta papelería para, para el trabajo. Y entonces mi jefe entró y me dice, ¿cuánto fue de eso? Y yo, nada, ¿no? Yo lo pongo, no pasa nada. Siempre doy de más, soy, mm. soy así. Entonces me dice, no, Alejandra, me enseñó una de las lecciones más grandes. No pagues por trabajar. Uno no debe pagar por trabajar. Es lo que corresponde. Esto le corresponde a la empresa, esto te corresponde a ti. Y entonces, a partir de ahí, me entra una filosofía de cómo aprender a separar como las cosas del trabajo y a no... Pues es que uno se desvive, ¿no? Por querer demostrar que vale.
0: Es natural. Después de tanto tiempo eh, en el que no, no estás ocupada, uh -huh. eh, también la autoestima baja. Muy en, en la parte En la parte laboral. Entonces buscas ser reconocida para quedarte buscando la seguridad de ¿no? Claro. entonces es natural, Claro. Y, y está padre que te hayan puesto las cartas sobre la mesa también, y que te haya sí. tocado además alguien consciente ¿no? Porque, ¿no? porque hay gente que dice ah bueno,
1: no, no, él observaba sí, él, muy, ¿no? muy de cerca mi trabajo me enseñaba, me explicaba después de un año de estar en este puesto él me dice, sabes qué, Ale, llegó mi hora, ya se terminó mi tiempo en la empresa y te juro que cuando me dio la noticia sí, yo, te vino lloré. la sangre a los pies no, lloré porque de verdad era una persona que me enseñaba muchísimo le aprendí demasiado, entonces al, al abrir, bueno, al darme esta noticia se abren nuevas oportunidades y entonces el puesto queda sin ocuparse uh -huh. y requería de alguien que estuviera al pendiente. Yo ya tenía como el conocimiento de las casas, cómo se llevaban a cabo, bla, bla, bla. Y empecé a hacerme un poco más cargo de su trabajo y entonces empecé a prepararme dentro de la empresa, cosa que también estoy súper agradecida con Conmar porque me abrió la oportunidad de prepararme mientras trabajaba. claro Empecé a entrar a diplomados, el primero que tomé fue en país uh -huh. eh, para un diplomado en bienes raíces. Y luego en la Univa, y luego en el TEC, y así me dieron muchísima preparación. Entonces, en ese Inter me asignan el título de coordinadora de ventas, okay. que ya era un poquito más grande de Como asistente de ventas Y el puesto no se ocupaba, no se ocupaba Llegaron creo que uno o dos gerentes Y pues no daban el ancho Porque hay que conocer del ramo Hay, claro. que, hay que saber También hay que tener muchos temas eh, de liderazgo Entonces muchas personas venían por ejemplo de agencias de autos Gerentes de agencias de autos Y es diferentísimo el ramo Totalmente. Del automotriz que el ramo inmobiliario
0: Totalmente Entonces
1: sí. Entonces eh, al irme yo preparando como que mi jefe vio que era una buena semilla para convertirme en gerente de ventas. De hecho, yo conozco a, a mis patrocinadores Corby Multimedia gracias a eso. Uh, okay. Hice una campaña publicitaria con ellos y a partir de ahí nuestra historia eh, hasta la fecha existe <risa> Órale,
0: maravilloso <risa> Sí, maravilloso. la verdad tengo
1: la fortuna de que todas las personas que he dejado en el camino, Chelis Puedo decirte que son grandes, grandes amigos, grandes mentores Javier Figueroa es uno de ellos, también fue así En la búsqueda de eh, tener un equipo bien ensamblado, de tener un equipo bien comprometido en general en la empresa pues buscamos este tipo de personas que nos que nos brinden coaching, Impulsar. que nos impulsen, que nos, que nos recomienden, que nos hagan una estrategia de mejora en el tema humano. Creo uh -huh. que las, las empresas se preocupan muy, a veces muy poco por, por ese tipo de entrenamiento.
0: Sí, mira, de hecho, ya lo están empezando a aceptar un poco, pero aún así, yo así lo percibo, es mi es, es, mi, es mi forma de verlo, eh, lo siguen medio, medio relegando... Ya, 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 ya hablan de necesidades de capacitación En habilidades duras y blandas. y blandas ¿Cuáles son las duras? Las que tienes que saber para tu trabajo tu, Las parte técnica la parte procesos operativa. operativa ¿Cuáles son las blandas? Estas otras Entonces, al empresario ¿Cuáles le importan? Obvio, las, las duras, duras. A mí Las blandas resultados. me valen gorro uh -huh. -todavía, todavía es necesario es, es un poco como conectar con la naturaleza humana, un, eh, un, poco, un poco como lo menciona el doctor Marilón Sopuch cuando habla acerca precisamente de, las, de, los, de los dos hemisferios cerebrales, uh -huh. ¿no? Es, es muy parecido. Claro, el, totalmente. El, el, Un hemisferio es el encargado de toda la parte técnica. Lógica. Y el otro es el, el, el encargado de toda la parte humana, blanda, uh -huh. sensible. Eh, ambos son difíciles.
1: Totalmente. Pero
0: necesitan necesitan estar eh, embonados, pero muchas veces no se hablan. Ajá. Uh -huh. Y también nosotros desde el aspecto humano a veces le damos más, más eh, uso a, a, a la parte técnica, a la parte del deber ser, deber hacer y dejamos de lado el tema el tema humano, el tema sensible, el tema cómo estoy. Claro. no Y, y los dos son muy importantes. De hecho, te bloqueas esa parte técnica si la parte sensible no está bien. ¿eh?
1: Claro. O sea,
0: si está inflamada esa truenas, o sea, traes un estrés de la fregada, el, el, la gastritis no te la acabas, eh, no te salen las ideas, no sabes qué sigue, se te olvidan las cosas, es decir, es, es una bronca y, y es necesario entonces cultivar ambas de manera equilibrada porque tan importante es una como la otra. Y en ese aspecto, que por la, las pláticas que he tenido con Javier, me consta pues que en Conmar... Han hecho esa parte muy sí. valiosa, ¿eh? Sí, y no dudo que en parte haya sido ahí tú alguien alguien muy importante para que esto sucediera, ¿no?
1: Sí, fíjate que eh, el tema con Conmar comienza a desarrollarse así precisamente. Me asignan eh, que yo planeé la fiesta de aniversario. No recuerdo qué número era y entonces me dicen que haga una una fiesta, una recepción en una de las casas clubs de ahí de donde tenemos las casas en el pilar residencial. Y entonces yo empiezo a ver cuál es la cuál es el objetivo de hacer una fiesta y celebrar un aniversario. Para mí es fue era muy fácil hacerle la fiesta que quería y ya. Pero yo veía como estas necesidades humanas que tenía la empresa Porque estaba en la transición de ser una empresa familiar Y discúlpenme sin menospreciar, pero un changarrito familiar uh -huh. Y cómo haces la transición a convertirte en una empresa familiar Que ya tiene si te fijas, un poder, incluso sí. la palabra mucho más fuerte Un peso, ya tenía cierta cantidad de empleados, arquitectos eh, eh, Un equipo de ventas, sí, marketing sí. O sea, ya se componía de otros más el elementos que teníamos que combinar.
0: Una estructura.
1: Exacto, tenía entonces... Una
0: estructura organizacional.
1: Entonces ya tenía esta necesidad. la Así empresa. es. Y me dicen, planea esta fiesta. Y yo dije, bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es mi presupuesto? Entonces pregunto Y en lugar de armarte Una recepción Solamente para una fiesta Yo hice todo un programa uh -huh. En el que incluí reconocimientos Para los empleados incluí reconocimientos Para nuestros proveedores eh, Me encargué De mandar a hacer Unos videos eh, que, que hablaban De la historia De la empresa ¿Esto para qué? Para darle una cultura uh -huh. De asociación A nuestros empleados Y a nuestros proveedores Para
0: generar identidad
1: Claro Eso, eso es era lo que le faltaba Maravilloso a la empresa. Entonces te digo, me abrieron estas puertas, yo aproveché las oportunidades y dije, bueno, si podemos dar cinco pesitos más, vamos a dar los cinco pesitos más. Y así era, así me desarrollé en CONMAR. Después de eso, me dan la gerencia. Después de haber yo concluido todos estos diplomados de los que te hablé, porque si era importante para mi jefe, tienes que estar preparada. No sí, te puedo dar sí, la gerencia sí, sí, sí. nada más por dártela. Y paradójicamente, cuando me dan la gerencia, a los dos meses, me separo.
0: ¿Te separas de la empresa?
1: No, me separo de mi esposa. Ah. <risa> me separo okay. del papá de Valeria. Nunca okay, nos casamos. Entonces, okay. esa relación se termina. Eh, llega algo muy bueno, muy nuevo. Ajá. Y tómala por el otro lado. La vida se... Te, 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 te golpea, ¿no? Sí, Pero hombre. creo que era necesario. Ahora ahora lo veo y digo, tenía que pasar.
0: <risa> todo llega en su momento. Aquí estoy sufriendo con la silla. Los sí, que nos están date, viendo, no discúlpenme, problema. si me ven más pequeñito, estoy del tamaño de... <risa> de <risa> De Ale, pero, pero, pero bueno, ya, ya, eh, ya veremos aquí con, con eh, Jer, eh, Gerson qué pasa. Ok, entonces te separas. Golpazo. Golpazo. ¿Cómo lo, cómo lo, lo, lo viviste eso? ¿Cómo lo procesaste?
1: Fue bien fuerte. ¿Cómo, cómo
0: creciste, pues, haciendo referencia a tu programa? <risa>
1: claro, fue, yo creo que de las etapas más tristes de mi vida. este, Pero el trabajo vino a... a pues ahora sí que fue mi salvavidas. A lo mejor estuvo mal en ese momento, pero fue lo mejor que me pudo pasar. Me volví una persona, si sí, ya era una persona muy disciplinada en mi trabajo... Mm -hmm este, me volví muchísimo más disciplinada. Yo llegaba súper temprano a la oficina, me iba súper tarde, yo iba sábados, iba domingos, atendía las citas de los clientes, o sea, de verdad me puse me puse esa meta de tengo que salir adelante, tengo que salir adelante y en lugar de estar pensando, discúlpame la palabra pero como dicen por allá pendejadas uh -huh. pues mejor me pongo a trabajar, me pongo a hacer algo, ¿no? Uh -huh. Porque aparte ya tenía yo que luchar por sacar adelante a mi hija uh -huh. Uh -huh. entonces ya no nada más era yo, era yo y mi mi
0: hija. Tu hija, ¿qué yo edad lo... tenía tu hija cuando se separan?
1: 12 años.
0: Ya en secundaria ella.
1: 12 años, sí, ya iba a entrar a la secundaria, entonces okay. para ella también fue un choque muy, muy cañón. Y bueno, total, este, yo le eché muchísimas ganas, me enfoqué muchísimo en el trabajo, me volví una workaholic,
0: sí, tal cual. Sí, sí, cual. sí, era la palabra en la que estaba pensando, uh -huh. era que lo mencionabas.
1: Y eso fue lo que me ayudó a salir adelante. Pero dentro de todos estos procesos que yo iba planeando para la empresa, coachings y todo, yo, yo me iba nutriendo. Obviamente. Yo iba pensando en la situación que yo estaba viviendo y yo vivía los procesos y yo lloraba y yo hacía el coaching con toda una... Eh, ¿Cómo te diré? Con muchas con fuerzas Con mucha entrega uh -huh. Porque también me estaba ayudando a aliviar mi proceso personal
0: Mira, es, es un poco lo que hacemos también en los programas Y en el programa este en particular Nosotros, ¿eh? yo le decía Javier Tenemos el privilegio de estar en primera fila Y nosotros llegamos como alumnos No, a veces, mira Yo porque tengo así la cara Yo no, yo, yo, yo no tengo la culpa, amigos De tener así la cara, discúlpenme ¿No? Pero, pero es que eh, de pronto eh, uno de nuestros entrevistados uh, el, el famosísimo versus eh, me decía que, que al no estar javier eh, me decía que yo le imponía como cierta no sé o sea como Ajá. que como que no no le daba buen buena espina no fue muy honesto y qué bueno y se lo agradezco y me dice, no, al final terminé muy a gusto, ¿no? Pero siempre sí empezó así, como que medio, medio tirante. Dije, no, discúlpame, yo no tengo la culpa de tener esta cara, ¿no? <ríe> en el fondo así es. Pero es que, es que, es que de pronto eso, eso, eso impone. Al final, ¿pero dónde iba? <ríe> al final el tema es que, que, que necesitamos eh, crecer sí o sí. ¿Cómo, cómo, cómo tú ah, estamos en primera fila nosotros? Sí. Y tenemos el privilegio de aprender y estamos aquí como niños, no como jueces, pues. No, no, yo no, te voy, no tengo por qué juzgarte, yo vengo a aprender de ti claro. por, y por eso te invito por eso te invito y por eso a cada persona que está aquí las invitamos. Y las preguntas que hacemos van más enfocadas a la curiosidad que al juicio y la curiosidad sana del niño que quiere aprender. Ese, ese es como la, 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 el mensaje que nosotros queremos dejar. Es, a ver, lo que nosotros venimos a hacer aquí con el invitado es curiosear para aprender, y es lo que me gustaría que quien escucha y ve estos programas también lograra, ¿no? Claro. Entonces, desde, desde ahí nuestra pregunta, y lo que tú mencionas aquí, pues nos da el aprendizaje maravilloso, y lo que tú hiciste a través de, 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 de eso mismo, de, de provocar el coaching y todo ese rollo, mal harías, si no lo hubieras aprovechado. Claro. Y qué maravilla que cuando más lo necesitabas también tú, sí, que claro. coincidió, ¿no? Y qué maravilla también que, 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 que las empresas, que haya empresas que nos sigan el juego, les conviene. Qué padre, pero también a nosotros, porque claro. crecemos cañón.
1: Claro, claro. Eh,
0: de pronto, muchas empresas ven más el, el, el recurso la lana, o sea, no quiero invertir. Uh -huh. eh, pero hay, eh, hay empresas que son inteligentes y que saben invertir. Claro. Invertir bien y saben además lo que valen. Porque además, eh, quizá no siempre te convenga del todo, eh, en absoluto, lo que vas a recibir de ingresos, pero ¿qué tal el aprendizaje, no? Y eso no tiene, no tiene precio, ¿eh?
1: Claro, y hay otras muchas empresas que no las culpo, pero que se concentran mucho en lo operativo. O sea, están tan metidas en la operación del día a día Que si tú les vas y les hablas Les tratas de promover un curso de coaching Un curso de lo que quieras Te dicen, no, no, es que no tenemos tiempo No tenemos tiempo Y entonces, ahorita están adoptando mucho El tema de hacerlo online Sí. Pero sinceramente, chicos no Yo soy de verdad fan Del de contacto visual De incluso las sensaciones De la sí. experiencia sí. No es la misma experiencia También. online que presencial. Eh, presencial sí por supuesto Tení que muchísimo lo presencial y creo que es una inversión que vale la pena y a todos los empresarios que nos están escuchando de verdad dense la oportunidad al menos de cuestionarse si eso les funcionaría y cuáles serían los beneficios
0: denles el beneficio de la duda y prueben
1: no hay otra o sea, cosa prueben
0: prueben digo no no, no nada nada pierden créanme <risa> no, no, no no se pierde nada Casi nos tenemos que ir y vamos como a la mitad de lo que tendríamos <risa> que platicar. Sé. Así que vamos a dejar en el tintero bastantes cosas para que vuelvas. Por Ale. supuesto. Tendrás que volver porque me gustaría también que Javier en esa... Este, dinámica que él maneja Que es un, un relajo el Javier Además el Javier es muy curioso en muchas ah, cosas sí, claro. Y me encantan sus preguntas Porque también hacen que esto tenga más dinámica Más más sí, más, más ameno Entonces eh, tendrás que estar con nosotros En otro momento Yo encantaba. Y seguramente <risa> va a ser el programa casi nomás de Javier Y yo voy a estar acá viéndolos bien, <risa> bien rico <risa> Disfrutando porque, porque hay muchas cosas que de pronto Él trae ahí interesantes Con las preguntas también aprendes entonces, es, ese hombre es un experto en preguntar cosas que
1: sí, sí, sí. te
0: sacan de onda, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo por ahí así, porque ya nos avisó Gerson que, que se nos acabó el tiempo. ¡Rayos! No. Y retuércanos. No. <risa> <risa> Ni modo, porque ya, ya anda por aquí seguramente también quien, quien, quien va a continuar aquí. Perfecto. Este, Ale, qué gusto. De verdad, no sabes el, el gusto que, que me dio. Hoy aprendí una, una, unas cosas tan, 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 tan fuertes de lo que tú, de una manera muy sencilla muy eh, humilde nos acabas de compartir eh, muy muy lo, lo hiciste de manera tan simple que, 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 que haces que así parezca algo que no lo es y que es bien rudo y que nos da bofetadas bien cabronas uh -huh. a la sociedad uh -huh. entonces a mí me deja una, una enseñanza súper impresionante respecto al prejuicio a ver cabrón antes de, de juzgar investiga e investigando, sé generoso y al final te das cuenta de que no ocupas ni investigar tanto. Solamente sé generoso porque hay gente que lo necesita y esa gente que ahora lo necesita mañana puede ser quien te rescate a ti. Y si no a ti, a alguien más que rescate ya fue fruto de, 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 de lo que tú hiciste y eso ya te hace crecer. Claro. ¿No? Hay que crecer y no correr.
1: <risa> Exacto.
0: <risa> ¿Qué mensaje quisieras dejarle a la gente de nuestro programa? Regálanos un mensaje a la gente que escucha nuestro programa hoy. Tú haz de cuenta, toco madera, pero haz de cuenta que ya estás en los últimos días de tu vida, tu último día, y quisieras dejar un mensaje así como legado a la gente que te escucha aquí, aquí entre nosotros. ¿Qué le dirías tú el día de hoy?
1: Mira, mi mensaje sería que disfruten de este océano maravilloso que es la vida y que si tú te metes al agua junto con otra persona, de alguna forma maravillosa y poética estás conectado a él o a ella. Entonces piensa que todo lo que tú piensas, todo lo que tú sientes y todo lo que tú actúas afecta de alguna manera a un ser humano de cerca o de ya muy lejos. Yo creo mucho en el efecto mariposa y a mí me gusta pensar que en este tema de la generosidad que has expuesto ahorita en, en, el, en los últimos minutos... Eh... Lo, lo hagas de esta manera tan desprendida que no sepas a dónde va a ir a parar ese y que Me pienses importa. en la manera más maravillosa en que esa pequeña ayuda va a afectar a este maravilloso mundo, a este maravilloso océano. Así es que si todos estamos conectados por medio de las aguas de este maravilloso océano, encárgate de generar bondad y virtud a todo ese océano.
0: Amigos, con la piel chinita, me despido de ustedes el día de hoy. Les agradecemos. Ale, te agradezco muchísimo, la, la compañía. Eh, les agradecemos muchísimo que estén con nosotros. Escúchenos en Spotify. escuchen, eh, Miren nuestro programa a través de la página del Éxito Tiene Aroma de Café, a través de la página de Afirma Radio. Gracias. Hoy me voy así como que con, con, con un, una cantidad enorme de material para pensar. Espero que usted también. Nos vemos y escuchamos, si Dios quiere, y usted también. El próximo jueves de 9 a 10 de la mañana en El Éxito tiene Aroma de Café por Afirma Radio. Quedaron algunos comentarios. Una disculpa, se nos fue el tiempo. Gracias, Andrés. Gracias por sus comentarios. Es más, ¿alcanzo? ¿Alcanzo a leerlos? Ya sí. el último, producer. Sí, por favor. La mano. Déjeme, déjeme, los leo por aquí. Dice Andrés D1... Hola chicos, excelente programa, excelente invitada Ale Gómez. Ale Gómez, yo soy parte de los gigantes de vas a crecer o vas a correr.
1: Ay, ¡Oh! qué bonito, eh, fantástico. Yo quiero mandar un saludo a todos mis gigantes de verdad, un abrazo y qué padre estar conectados ahora en a través de eh, el éxito tiene aroma de café.
0: Muchísimas gracias y bueno por aquí Ángeles Jiménez también nos manda, nos manda eh, buena vibra. Eh, en fin, ahí estamos, estamos conectados, queridos amigos. Saludos a todos. Nos vemos y escuchamos el próximo jueves en su programa. El éxito tiene aroma de café. Gracias. Salud. Bye.
1: Bye. <risa>